0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de KB en Unión Live. Quien te habla por aquí, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar y asimismo ayudarte a conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interior. Y hoy vamos a continuar con la lectura eh, práctica de un libro que comenzó en el episodio número 38 y trata acerca de los cinco lenguajes del amor el secreto del amor que perdura de Gary Chapman eh, y, pero antes de continuar con, con el episodio de hoy quiero hacer que hagamos eh, una reflexión rapidita y, y te preguntes o nos preguntemos qué crees que no te permite conectar con tu maestro interior qué es eso que, que puedes ver o que piensas o crees que no te permite o que no te está permitiendo conectar con tu maestro interior allí te dejo esa pregunta respira profundo observa tus pensamientos siéntelo y pues mira todo eso que está llegando en este momento a tu mente y bueno en el episodio anterior eh, quedamos justamente en siete recomendaciones para los que creen o para los que piensan que el lenguaje del amor de su pareja es tiempo de calidad eh, allí hay siete recomendaciones que bueno los invito si no han escuchado ese episodio pues vayan allí porque eh, está bien bonito ese, ese el, el segundo lenguaje del, del amor que es el, el tiempo de calidad y pues si no lo has escuchado pues los invito a que vayan al episodio anterior para que lo eh, tengan presente y si no pues si ya lo escuchaste muchísimas gracias pues vamos a continuar aquí en donde hoy vamos a iniciar el tercer, tercer lenguaje del amor que el, el autor lo llama los regalos eric pasó un año en la zona de amigos de victoria antes de que le aceptara una salida con él como ambos eran grandes aficionados al béisbol eric la llevó a un partido de las ligas menores en indianápolis estaban sentados en una zona cubierta de hierba más allá de la cerca del jardín izquierdo, cuando de repente se produjo un duro golpe. Eric dio un impresionante salto y atrapó la pelota con la mano desnuda, su primer honrón atrapado hasta ahora. Dos días después, Victoria encontró un paquete envuelto en papel de regalo fuera de su cuarto. Lo abrió y encontró una pelota de béisbol en una pequeña caja plástica de exhibición, del tipo que usan los coleccionistas. En el interior de la caja había un talón de billete del juego. Escrita en la pelota estaba la fecha del juego y estas palabras. El primer jonrón atrapado. La segunda mejor cosa que me sucedió ese día. Se casaron dos años después y esa de esa primera cita. 15 años más tarde, esa pelota de béisbol todavía en su caja de exhibición está encima de la cómoda de Victoria, donde puede verla todos los días. Es la primera cosa que agarraría si la casa estuviera en llamas. Un recuerdo de amor. Cuando estudié Antropología, pude visitar grupos de personas de todo el mundo. Fui a América Central y estudié las avanzadas, culturales, o las avanzadas culturas perdón, de los mayas y los aztecas. Atravesé el Pacífico y estudié los pueblos tribales de la, de la Melanesia y la Polinesia. Estudié los esquimales de la Artundra septentrional y a los aborígenes Ainos del Japón. Examiné los patrones culturales relacionados con el amor y el matrimonio. Y descubrí que en cada cultura que estudiaba, los regalos eran parte del proceso del amor en el matrimonio. Los antropólogos están tan intrigados por los patrones culturales que tienden a penetrar en las culturas. Y así estaba yo. ¿Podría ser que el dar regalos el dar regalo sea una expresión tan importante del amor que trascienda las barreras culturales? Uno de mis viajes de, de campo en antropología fue a la isla de Dominique. Nuestro propósito era estudiar la cultura de los indios caribeños y conocí a Fred en el viaje. Fred no era un caribeño, sino un joven negro de 28 años de edad. Fred había perdido una mano en un accidente de pesca con dinamita. Desde el accidente no pudo seguir con la pesca. Tenía mucho tiempo disponible y le agradecí su compañía. Pasamos juntos muchas horas hablando de su cultura. Señor Gary... Quisiera un poco de juego, me dijo Fred en mi primera visita a su casa. Eh, un poco de jugo, perdón. A lo largo le respondí con entusiasmo. Se volvió hacia su hermano menor y le dijo, ve a buscarle a Gary un poco de jugo. Su hermano se dio la vuelta, bajó por el sendero de tierra, trepó a un cocotero y regresó con un coco verde. Ábrelo, ordenó Fred. Con tres rápidos movimientos del machete, su hermano destapó el coco, dejando un agujero triangular en la parte superior. Fred me entregó el coco y dijo, jugo para usted. Estaba verde, pero yo lo bebí, todo porque sabía que era un regalo de amor. Yo era su amigo y a los amigos se les da jugo al final de nuestra semana juntos mientras me preparaba para partir de esa pequeña isla Fred me dio una muestra final de su amor era un palo retorcido de dos centímetros y medio de largo que tomó del mar estaba suave de tanto golpear contra las rocas Fred dijo que ese palo había estado en las playas de Dominique por mucho tiempo y quería que lo tuviera como un recuerdo de esta hermosa isla aún hoy cuando miro ese palo Casi puedo escuchar el sonido de las olas del Caribe, pero no es tanto un recuerdo de Dominique como lo es un recuerdo de amor. Un regalo es algo que puedes tener en tu mano y decir, mira, él estaba pensando en mí o ella se acordó de mí. Debes pensar en alguien para darle un regalo. El regalo mismo es un símbolo de ese pensamiento. No importa si cuesta dinero, lo importante es que pensaste en él o en ella y lo único que cuenta no es ese pensamiento implantado en la mente sino el pensamiento expresado en conseguir en realidad el regalo y dárselo como la expresión del amor las madres recuerdan los días en los que sus hijos les traían de regalo una flor del jardín se sentían amadas aun si era un diente de león o una flor que no querían que la cortara desde temprana edad los niños se inclinan a darles regalos a, a sus padres lo cual quizás sea otro indicio de que el regalo es fundamental para el amor los regalos son símbolos visuales del amor la mayoría de las ceremonias de boda incluyen dar y recibir anillos la persona que celebra la ceremonia dice estos anillos son símbolos externos y visibles de un lazo interno y espiritual que une sus dos corazones en el amor que no tiene fin eso no es una, una retórica sin sentido expresa con palabras una verdad significativa los símbolos que tienen un valor emocional tal vez eso se demuestre de manera más gráfica cerca del final de un matrimonio que se desintegra cuando el esposo o la esposa dejan de usar el anillo de bodas es una señal visual de que el matrimonio está en serias dificultades un esposo dijo cuando me arrojó sus anillos de bodas y con gran enfado salió de la casa dando un portazo. Supe que nuestro matrimonio estaba en serios problemas No recogí sus anillos por dos días Cuando al fin lo hice, no podía dejar de llorar Los anillos solitarios conmovieron las profundas emociones dentro del esposo Los símbolos visuales del amor son más importantes para unas personas que para otras Por eso es que, es que los individuos tienen diferentes actitudes hacia los anillos de boda algunos nunca se quitan el anillo después de la boda, otros nunca usan un anillo después de la boda. Y si recibir regalos es mi lenguaje primario del amor, daré gran valor al anillo que me diste y lo usaré con gran orgullo. También me conmoverán mucho de manera emocional otros regalos que me des a través de los años. Los veré como expresiones de amor. Sin regalos como símbolos visuales quizá cuestione tu amor. Los regalos tienen en todos los tamaños, formas y colores, algunos son costosos y otros son gratuitos. Para la persona cuyo lenguaje primario del amor es recibir regalos, el costo del regalo importará poco, a menos que el obsequio esté en desacuerdo total con tus posibilidades. Si un millonario casi siempre solo da regalos de un dólar... Su cónyuge puede cuestionarse si eso es una expresión de amor, pero cuando las finanzas familiares están limitadas, un regalo de un dólar puede representar millones de dólares de amor. Los regalos pueden comprarse, encontrarse o hacerse. El esposo que encuentra una pluma interesante de ave mientras corría y la lleva a casa para su esposa ha encontrado una expresión de amor, a menos que su esposa sea alérgica a las plumas. Para el hombre que puede pagarla, eh, que puede pagarla, puede comprar una hermosa tarjeta por menos de 5 dólares. Para el hombre que no puede pagarla, puede hacer uno una que no le cueste nada. Toma un papel, lo dobla por la mitad, toma una tijera y recorta un corazón y escribe te amo. Y pone su nombre. Los regalos no necesitan ser caros. Sin embargo, eh, ¿qué pasa con la persona que dice... No soy un dador de regalos. No recibí muchos regalos en mi infancia. Nunca aprendí a escoger regalos. No es algo que me viene con naturalidad. Felicitaciones, acabas de hacer el primer descubrimiento para ser un gran amante. Tu esposa y tú hablan diferentes lenguajes del amor. Ahora que hiciste ese descubrimiento, procede a aprender tu segundo lenguaje. Si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge o de tu pareja es recibir regalos, Puedes llegar a ser un dador experto. En realidad, es uno de los lenguajes del amor más fáciles de aprender. ¿Dónde comienzas? Haz una lista de todos los regalos con los que tu cónyuge o tu pareja ha expresado entusiasmo al recibirlos a través de los años. Quizás sean regalos que le diste tú o le dieron otros familiares o amigos. La lista te dará una idea de la clase de regalos que tu cónyuge disfrutaría al recibirlos. Si tienes poco o ningún conocimiento sobre la selección del tipo de regalos de tu lista, pídeles la ayuda a familiares que conocen a tu pareja. Mientras tanto, escoge los, reg los regalos que te resultan fáciles de comprar, hacer o encontrar y dáselos a tu pareja. No esperes una ocasión especial. Si recibir regalos es su lenguaje primario del amor Casi cualquier cosa que le des los recibirá como una expresión de amor. Si ha criticado tus regalos en el pasado y casi nada de lo que le has dado resultó aceptable, es muy probable que los regalos no sean su lenguaje primario del amor. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en... Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, España, Nueva Zelanda e Islandia. Gracias, gracias, gracias. Obrigado, molte grazie, merci beaucoup, thanks so much. La mejor inversión. Si vas a ser un eficiente dador de regalos, quizá tengas que cambiar tu actitud respecto al dinero. Cada uno de nosotros tiene una percepción particular en cuanto al objetivo del dinero y tenemos varias emociones asociadas con la manera de gastarlo. Algunos somos dados a gastarlo. Nos sentimos bien con nosotros mismos cuando gastamos dinero. Otros tienen una perspectiva de ahorrar e invertir. Nos sentimos bien con nosotros mismos cuando ahorramos dinero y lo invertimos con sabiduría. Si eres un derrochador, no tendrás muchos problemas para comprarle regalos a tu cónyuge. Pero si eres un ahorrativo, experimentarás una resistencia emocional ante la idea de gastar dinero como una expresión de amor. ¿No compras cosas para ti mismo? ¿Por qué deberías comprar cosas para tu cónyuge o tu pareja? Sin embargo, esa actitud no reconoce que estás comprando cosas para ti mismo. Al ahorrar e invertir dinero, estás comprando autoestima y seguridad emocional. Estás atendiendo tus propias necesidades emocionales con la manera de que, en que administras el dinero. Lo que no haces es suplir las necesidades emocionales de tu cónyuge o de tu pareja si descubres que el lenguaje primario del amor de tu pareja es recibir regalos quizá comprendas que comprarle regalos sea la mejor inversión que puedas hacer inviertes en tu relación y llenas el tanque de amor emocional de tu cónyuge y con un tanque lleno de amor es probable que te corresponda con tu amor emocional en un lenguaje que entenderás cuando se suplen las necesidades emocionales de ambas personas tu matrimonio adquirirá una dimensión nueva por completo. No te preocupes por tus ahorros, siempre serás ahorrativo. Pero invertir en amar a tu cónyuge es invertir en empresas estables con alto nivel nivel de liquidez. El regalo de uno mismo. Existe un regalo intangible que a veces dice más que un regalo que uno pueda sostener en su mano. Le llamo el regalo de uno mismo o el regalo de la presencia. Estar presente cuando tu cónyuge o tu pareja te necesita le dice mucho a la persona cuyo lenguaje primario del amor es recibir regalos. Mi esposo ama más el sosbol que a mí, me dijo una vez Sonia. ¿Por qué dices eso? Le pregunté. El día en que nació nuestro bebé, jugó al softball. Yo estuve toda la tarde en el hospital mientras él jugaba a softball, me dijo. ¿Y él estuvo presente cuando nació el bebé? Le pregunté. Se quedó el tiempo suficiente para que naciera el bebé, pero diez minutos después se marchó. Fue horrible. Era un momento muy importante en nuestras vidas. Quería que lo compartiéramos juntos. Quería que Tony estuviera allí conmigo. Ese bebé tiene ahora 15 años de edad y Sonia hablaba de ese suceso con gran emoción como si hubiera sucedido ayer. Yo indagué más. ¿Has basado tu conclusión de que Tony ama más al Sosbol que a ti en esa sola experiencia? No, contestó. El día del funeral de mi madre también jugó Sosbol. ¿Fue al funeral? Sí, claro, fue al funeral, pero en cuanto se terminó, se fue a jugar. Yo no podía creerlo. Mis hermanos y hermanas se fueron a casa conmigo, pero mi esposo estaba juzgando, jugando su Más tarde le pregunté a Tony acerca de estos dos eventos. Sabía con exactitud de lo que le estaba hablando. Sabía que lo mencionaría, me dijo. Estuve todo el tiempo durante el parto y cuando nació el bebé. Tomé fotos. Yo estaba tan feliz que apenas podía esperar para mostrarle las fotos a mis amigos del equipo. Pero el encanto se rompió cuando regresé al hospital esa noche. Ella estaba furiosa conmigo. No podía creer lo que él me decía. Pensaba que estaría orgullosa de mí por compartírselo o contárselo al equipo. ¿Y cuando, murió? ¿Y cuando murió su madre? Es probable que no le contara que pedí una semana en el trabajo antes de que muriera y me pasé toda la semana en el hospital y en la casa de su madre haciendo reparaciones y ayudando. Después que murió y se terminó el funeral, sentí que había hecho todo lo que podía. Necesitaba un respiro. Me gusta juzgar su esfuerzo y hacer, y sabía que eso me ayudaría a relajarme y aliviar un poco el estrés en que había estado. Pensé que ella quería que me, que me tomara el descanso. Había hecho lo que pensaba que era importante para ella, pero no fue suficiente. Nunca me ha dejado olvidar esos dos días. O no ha dejado de olvidar esos dos días dice que amo más al sosbol que a ella, eso es absurdo, era un esposo sincero que no comprendía el tremendo poder de la presencia en la mente de ella era más importante su presencia que ninguna otra cosa, la presencia física en, tiempo de, en tiempos de crisis es el regalo más poderoso para, que puedes darle a tu cónyuge o a tu pareja si su lenguaje primario del amor es recibir regalos tu cuerpo se convierte en el símbolo de tu amor. Elimina el símbolo y desaparece el significado del amor. En consejería, Tony y Sonia superaron los obstáculos de las heridas y los malentendidos del pasado. Al final, Sonia fue capaz de perdonarlo y Tony llegó a entender el por qué su presencia era tan importante para ella. Si la presencia física de tu pareja es importante para ti, te insto a que se lo digas. No esperes que lea tu mente. Si por otro lado tu cónyuge te dice, de veras quiero que estés conmigo esta noche, mañana, esta tarde, toma en serio esa petición. Desde tu perspectiva quizá no sea importante, pero si no eres sensible a esa petición, tal vez comuniques un mensaje que no tenía la intención de dar. Un esposo me dijo una vez, cuando mi madre murió, el supervisor de mi esposa dijo que podía salir dos horas para el funeral, pero que necesitaba que regresara a la oficina por la tarde. Mi esposa le dijo que sentía que su esposo necesitaba su apoyo ese día y que tendría que estar fuera del día entero. El supervisor respondió, si te vas todo el día, es muy, proba muy probable que pierdas el empleo. Mi esposa le dijo, mi esposo es más importante que mi empleo así que pasó el día conmigo de algún modo ese día me sentí más amado que nunca antes jamás he olvidado lo que hizo dicho eso, sea de paso ella no perdió su empleo pronto se marchó su supervisor y le pidieron que ocupara ese trabajo esa esposa habló el lenguaje del amor de su esposo y él nunca lo olvidó Y ya para finalizar este episodio nos quedamos con tres frases eh, resaltantes en este, en este capítulo. En primer lugar, los símbolos visuales del amor son más importantes para unas personas que para otras. Invertir en amar a tu, a tu pareja o a tu cónyuge es invertir en empresas estables con alto nivel de liquidez. Y, si la presencia física de tu cónyuge es importante para ti, te insto a que se lo digas.